Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Agista Wibiana di Serendipity Podcast Nah, apa kabar nih teman-teman Sewaktu karantin Memasuki new normal ini Semoga kalian tetap sehat selalu Jangan lupa jaga kesehatan Kalau misalnya yang tetap ada kegiatan di luar Semoga tetap menerapkan social distancing Dan juga protokol kesehatan Nah, kemarin nih Aku udah coba bikin polling di Instagram aku Kebetulan ada dua topik yang aku bingung ingin bahas di podcast yaitu personal finance sama toxic relationship dan ternyata hasilnya itu lebih banyak teman-teman yang pengen aku bahas personal finance nah alhamdulillah pada kesempatan hari ini aku berkesempatan bikin podcast tentang personal finance atau cara manajemen keuangan pribadi nah tapi aku nggak sendiri nih ada teman aku silakan kenalan dulu mbak halo pendengarnya Agista kenalin aku Devi temennya Agista dari Dari kapan Dari ya? Dari fisik saya, oh, iya. kita satu kampus juga Tapi teman-teman yang pasti udah dengerin podcast aku pasti udah kenal kamu deh iya. Udah pernah dua kali mampir ya? Iya, udah bosen banget ya Iya, kayaknya udah bosen <laughs> Tapi ini pembahasannya agak sedikit beda ya Iya Karena kita biasanya bahas tentang cinta-cinta Tentang hubungan Hubungan ya, hubungan apapun gitu ya Iya, iya. Jadi hari ini agak sedikit berat Agak sedikit Apa ya kalau dibilang berat sih berat Cuma ya insya Allah bermanfaat lah iya. ya Dan memang uh, ini tuh Seharusnya sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari kita ya Sejari yeah. dulu mm-hmm. Dan uh, sedihnya kita baru tahu ya Iya sayangnya <laughs> banget kita tuh baru belajar soal baru ini Baru belajar soal ini Nah tapi sebelum itu Sebelum kita masuk ke materinya ada disclaimer nih ya yeah. Iya yeah, disclaimernya apa? Uh, apa namanya ini adalah Research yang sudah kami lakukan Dan sudah kami terapkan uh, Apa namanya di kehidupan kami Maksudnya ini berdasarkan pengalaman pribadi Tapi insya Allah sudah bermanfaat Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin bisa memiliki perbedaan pendapat atau apapun uh, Silahkan mengikuti sesuai dengan uh, apa yang kalian yakini saja mm-hmm. Atau itu. bisa kita diskusi ya, ya Mungkin lewat DM Instagram atau apapun boleh Kita benar-benar open untuk di ruang diskusi ya Untuk soal seperti ini Nah, uh, kita tahu nih Pasti kegalauan teman-teman yang menginginkan aku untuk bahas personal finance itu sama sih sebenarnya kayak ke- kegalauan kita ya kan kayak di umur segini itu pasti susah untuk mengump- apa ya menyisihkan uang habis itu untuk cara menabung dan lain-lain iya nggak sih iya padahal sebenarnya ya guys kalau dipikir-pikir kita tuh dari kecil udah diajarin mengenai keuangan mm-hmm. ingat nggak dulu di buku-buku SD itu ada uh, menabung pangkal kaya iya, besar pasak daripada tiang iya, nah itu kan sebenarnya sih. sudah uh, sudah dari kecil ya, di mengenai keuangan. Ya, nah, tapi sayangnya nih banyak dari teman-teman terutama aku sendiri waktu awal belajar mengenai perbedaan antara menabung, investasi, terus mengenai uang elektronik dan aset. Itu kira-kira apa sih guys bedanya? Iya. Uh, Kalau kebanyakan teman-teman itu banyak salah paham soal keempat hal itu ya. Nah ini karena pembahasannya sedikit berat, kalian silakan cari tempat nyaman, duduk di kasur atau di mana terserah kalian. Atau mungkin ada yang mau apa namanya ditulis juga silakan karena pembahasannya ini mungkin agak sedikit berat dan silakan ditulis jika memang itu bermanfaat ya. Iya benar banget. Uh, Oke okay. kalau misal kita bahas nabung, nabung itu adalah sebenarnya nabung itu dimana kita itu mau menyisihkan uang, tapi kita ada tujuannya Dev. Jadi misalnya kayak kamu nih mau beli jam tangan atau mau beli barang kayak ya kayaknya kamu mau beli jam tangan deh terus kamu menyisihkan uang. Nah proses menyisihkan uang itu namanya nabung. Oh, jadi gitu. kalau misalnya kita mau bertujuan untuk membeli sesuatu mm-hmm. itu 
disebut sebagai menabung. Iya, jadi tabungan atau proses menabung itu adalah uh, uang yang disisihkan dan kita punya tujuan untuk okay. apa untuk apa uang ini nanti kedepannya okay. kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan orang itu salah persepsi. Jadi kayak misalnya dia nyimpen uang nih, punya uang di bank atau uang di OVO, bilangnya ini tabunganku nih, tapi sewaktu-waktu bisa diambil. Oh iya, nah, benar, itu benar. bukan tabungan namanya. Terus itu tergolong dalam apa dong? Uang elektronik. Oh, kalau itu Iya, <laughs> jadi tabungan itu nggak. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin tentang tabungan, itu nggak boleh diambil. nggak boleh dikurangin atau nggak boleh istilahnya kalau bahasa Jawa nggak boleh diotak-otik gitu. Oh iya, benar benar. Jadi itu ya udah, apapun yang terjadi, apapun bisa kalian kekurangan uang pun, uang itu udah nggak boleh diotak-otik. Itu namanya tabungan. Tapi kalau uang itu masih bisa di cash flow atau bisa diambil, dimasukkan, dikurangi dan segala macam itu namanya uang elektronik. Misalnya kalian nyimpen di OVO, GoPay atau di ATM pun yang debit kayak gitu yang kalian bawa kartu debit kemana mana buat gesek. Nah, itu bukan tabungan namanya. Itu namanya uang elektronik kayak Tapi gitu. Tapi kalau misalnya kita nyimpen uang nih di bank mm-hmm. terus kemudian kita kan punya ATM kan. Mm-hmm. Tapi uang itu nggak dipakai-pakai itu termasuk tabungan atau uang elektronik. selama ada komitmen untuk nggak pakai uang itu, jadi apapun ketika kita kekurangan uang pun dan kita ada komitmen aku nggak akan ambil uang ini, nah itu itu boleh dikatakan tabungan. Oh, berarti itu baru dikategorikan tabungan yeah. ketika dia sudah dipatenkan untuk nggak dipakai. Nggak dipakai. Jadi di sebelum kita. mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya betul sekali. Nah terus tadi ngomongin tentang investasi ya. Yeah. Terus ada yang bilang, terus kalau misal kita nabung dalam bentuk investasi itu kayak gimana, kayak gitu ya. Uh, sudah beda tabungan sama ini ini pendapat yang aku omong ini menurut ini ya Mbak Prita Gozi yang waktu itu pernah ngomong sama Raditya Dika di podcastnya juga kalau kalian mau dengar silakan langsung ke podcastnya Raditya Dika atau cari di YouTube-nya Zep Finance ya atau di YouTube-nya Zep Finance jadi investasi itu adalah di mana ketika ada uang yang tidak terpakai jadi kalau tabungan kan bertujuan jelas beda tabungan sama investasi itu jadi kalau investasi itu ketika kamu punya uang yang nganggur yang masih misalnya kamu gajinya 4 juta terus untuk kebutuhan dan tabungan itu 3 juta ada uang 1 juta nih nganggur nggak terpakai lah istilahnya itu boleh buat investasi tapi kalau misalnya uang itu misalnya kalian punya budget buat nikah terus kalian pakai uang nikah itu buat investasi itu jadinya biar naik gitu ya itu nggak boleh Okay. Karena apa? Karena investasi itu bisa naik, bisa turun. Iya benar banget. Kalau turun itu bisa menyakiti hati kalian. <laughs> kalau naik, alhamdulillah kayak gitu. Iya. Jadi intinya kalau selama itu dalam waktu dekat ya terutama mm-hmm. itu sangat tidak dianjurkan untuk menaruh uang dalam bentuk investasi. Iya. Jadi kapan nih kira-kira kita bisa mulai untuk investasi? Kapan ketika kita sudah memulai investasi adalah ketika kalian sudah punya uang yang tidak terpakai tadi Yang menurut kalian jika uang ini kenapa-napa itu kalian tidak merasa sedih Atau kebutuhan kalian sudah terpenuhi kayak gitu okay. Itu baru kita boleh memulai investasi berapapun jumlahnya Tapi selama kalian merasa bahwa kayaknya aku masih butuh uang ini Nah itu sebaiknya jangan pakai investasi seperti itu Terus selanjutnya tadi apa? Aset ya? Iya aset Aset itu sama sebenarnya kayak investasi cuma Aset itu bentuknya macam-macam. Ada yang uh, pakai bisa yang dikatakan apa? Instrumen investasi kayak gitu. Bisa dalam bentuk emas, tanah atau apapun itu. Itu aset yang 
dalam bentuk barang atau uang yang bisa dilikuidkan ketika kita butuh atau ketika kayak masa-masa pandemi ini kan pasti butuh kan ya iya benar banget apalagi kalau misalnya kayak investasi atau aset berupa emas iya. itu kan juga bisa harganya bisa naik, bisa naik juga. juga kayak gitu dan itu bisa kita likuidkan ketika hmm, ada masa-masa darurat seperti ini nah kayak gitu nih jadi buat teman-teman jangan lagi ada kesalah ya kayak dibilang nabung tapi ternyata uangnya itu bisa diambil itu salah banget nih. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Ngomongin soal manajemennya nih, Dev. Nah, kalau menurut kamu nih, kan nih kamu sudah kita ini sudah mencoba untuk manajemen uang ya. Iya. Nah, terutama sekitar 6 bulan terakhir sih kalau aku baru 6 bulan terakhir ini. Iya, kalau aku nggak tahu ya, kayaknya aku udah lama sih, cuma nggak tahu kalau misal ternyata ini namanya tuh manajemen uang oh, kayak okay, gitu. gitu ya. <laughs> iya. Oke, okay, kalau kamu gimana nih? Kalau kita bagi jadi dua ya, yaitu orang yang berpendapatan tetap, tetap dan sama freelancer, freelancer kayak okay. gitu. Berpendapatan tetap itu kayak apa sih? Contohnya misalnya kayak kamu sudah bekerja di satu perusahaan atau di satu uh, instansi dan setiap bulannya kamu mendapatkan gaji atau dapatkan uang dengan jumlah yang tetap. Sedangkan untuk freelancer, freelancer itu adalah orang-orang yang dia bekerja tetapi pekerjaannya itu tidak menentu setiap bulan contohnya misalnya kalau kita ngelesi ngelesi hmm. itu kan juga termasuk freelancer yeah. kan karena kadang mungkin dalam satu bulan ini banyak anak yang les bulan depan uh, ternyata libur. libur misalnya seperti itu itu kan juga bisa tergolong dalam freelancer atau gojek misalnya gojek itu juga termasuk freelancer kan karena hmm. kita nggak tahu kalau misalnya dalam satu hari itu kira-kira dia dapat banyak atau sedikit atau uh, dalam masa-masa pandemi seperti ini misalnya Uh, pasti ada penurunan pendapatan dan lain-lain hmm. Nah untuk teman-teman yang mungkin sudah uh, memiliki pendapatan tetap Ini ad- aku ada tips dari uh, Mbak Likwina Hananto Yang pernah aku dengar juga di podcastnya Radit Tentang cara mengatur keuangan menjadi 5 kategori hmm. Nah 5 kategori itu apa aja sih yang pertama Itu ya- berarti kan Maksudnya ketika kita punya uang lalu kita langsung kayak rumah-rumahkan iya, gitu ya jadi, uangnya Jadi ketika kita sudah mendapatkan uh, gaji tersebut dalam satu bulan Terus kemudian uang tersebut kita bagi menjadi pos-pos mm-hmm. Di sini aku bagi menjadi lima pos Pos yang pertama adalah cicilan atau hutang Pos yang kedua pengeluaran rutin Pos yang ketiga investasi atau tabungan Pos yang keempat itu gift atau charity dan yang kelima adalah lifestyle. Nah cicilan hutang, cicilan hutang itu termasuk apa misalnya kayak ada orang yang mungkin uh, kredit barang tertentu atau mungkin yang punya sebelumnya sudah pernah punya hutang dan dia harus membayar setiap bulannya. Nah ini dibatasi maksimal adalah 30% dari pendapatan tetap tadi. Lalu yang kedua adalah pengeluaran rutin bulanan. Kalau pengeluaran rutin bulanan itu mencakup termasuk misalnya biaya untuk makan, biaya untuk zaman sekarang kan kita pasti pakai internet kan ya, mungkin yeah. biaya untuk paket internet, lalu biaya untuk uh, kebutuhan kalau misalnya anak sekolah beli alat tulis atau beli buku dan lain-lain. Yang, yang setiap bulan pasti keluar ya? Uh, uh, yang setiap bulan pasti keluar itu masuk ke pengeluaran rutin bulanan. Nah ini mm-hmm. bisa dianggarkan sekitar 40 sampai 50 dari pendapatan. Mm. Lalu yang ketiga adalah investasi atau tabungan. Nah investasi atau tabungan ini seperti yang sudah dijelaskan sama Agista sebelumnya Sebenarnya kalau misalnya kita belum bisa mempunyai istilahnya Kalau tabungan kita belum sampai memenuhi kebutuhan kita mm-hmm. Itu maksudnya kalau kita belum 
belum pas belum serak dengan tabungan kita ya lebih baik untuk Jangan menunda investasi. investasi investasi gitu. Nah kalau tabungannya sendiri ini sekitar 10 sampai 30% dari pendapatan dan yang keempat adalah gift atau charity nah seperti kita tahu ya kalau misalnya eh, berapapun pendapatan kita itu sebenarnya selalu ada rezeki yang dititipkan sama Allah sama Tuhan kepada kita untuk orang-orang orang di sekitar, sekitar kita. kita nah di sini adalah fungsinya eh, untuk kita bisa memberikan itu itu juga kalau di aku sih aku tetap menganggarkan untuk itu dan uh, paling dikit ya kalau di dalam Islam kan minimal 2,5% atau bisa lebih tergantung dengan ke, uh, keinginan dari teman-teman sendiri lalu yang kelima adalah lifestyle nah kalau lifestyle ini misalnya yang suka nonton atau yang suka uh, apa namanya misalnya ke salon ya. atau hiburan atau Untuk apapun memanjakan dirilah ya, ya istilahnya seperti itu bisa uh, Kayak misalnya kita kan sudah bekerja penat satu bulan misalnya kan pasti kan ada rasa keinginan untuk membeli sesuatu atau keinginan untuk bepergian yang bersenang-senang nah itu kita bisa anggarkan ke dalam lifestyle yang maksimal adalah 20% Oke okay, dari setiap itunya ya apa dari setiap pendapatan pribadi Oke okay. nah bedanya kis sama yang freelancer kalau yang freelancer ini itu kan istilahnya kayak setiap bulannya nggak pasti nggak kan? pasti jadi kalau tadi yang pendapatan tetap kita dapat uang kita bagi ke pos-pos kalau freelancer kebalikannya kita harus tahu dulu nih kira-kira dalam satu bulan itu kira-kira kita perlu mengeluarkan uang berapa sih maksimalnya seperti itu jadi kita buat anggaran dulu misalnya misalnya kita buat makan atau jajannya misalnya kita anggaplah kalau teman-teman yang ngekos misalnya 10 atau 20 ribu per hari berarti kalau misalnya dalam satu bulan ya tinggal dikalikan 30 kan berarti 20 kali 30 sekitar 600 ribu begitupun dengan pendapatan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya seperti internetnya berapa terus kemudian transportasinya berapa seperti itu nah setelah ditotal jadi pengeluaran rutinnya kita tahu nih misalnya dalam satu bulan itu sekitar anggaplah di angka 2 juta rupiah per bulan nah berarti ketika kita mendapatkan pendapatan kurang atau lebih daripada itu harusnya sih lebih ya mm-hmm. kalau misalnya kita sudah menganggarkan segitu berarti kita tahu kalau misalnya pendapatannya akan lebih dari itu yeah. nah jadi nanti sisa dari uang yang sudah kita anggarkan itu nanti kita bisa masukkan ke saving yeah, atau itu. tabungan ya atau ke tabungannya itu yeah. Ya sih, kebetulan aku dan Devi ini memiliki cara pengaturan uang yang berbeda. berbeda. Dan lakilinya kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kalau yang Devi ini dia ke kayak pendapatan tetap yang langsung yang... dibagi-bagi begitu. Ya, nah, aku karena aku memang freelancer maksudnya kan ngelesi yang pendapatannya nggak pasti, kadang besar, kadang minim, kadang kayak gitu-gitu. Nah, ya. itu dari awal itu sudah apa namanya aku itu ngitung dulu pengeluarannya jadi dari pengeluaran dulu kita hitung berapa per bulan baru nanti kita uh, pendapatannya menyesuaikan hmm. kayak gitu kayak yang tadi sudah dibilang sama Devi kayak gitu iya yeah. terus selanjutnya apalagi nih guys iya yeah, jadi kalau misalnya kalau untuk pendapatan tadi kan harus dibagi-bagi ya yeah, tiap bener. posnya kayak misalnya apa namanya langsung dibagi tiap persennya berapa untuk tiap posnya hmm. kalau untuk teman-teman yang freelancer itu kalau kalau saranku ya aku biasanya yang harus banget dianggarkan itu adalah biaya makan biaya transportasi terus biaya dana darurat ya biaya dana darurat 
Ya, jadi tadi ada dana darurat, ada tabungan, terus transportasi sama makan itu penting banget yang harus dianggarkan untuk teman-teman freelancer. Nah, untuk lifestyle dan lain-lain itu boleh dianggarkan, tapi kalau misalnya penghasilan kalian katakanlah ya, ketika jumlah 4 poin tadi itu misalnya 1 juta katakanlah. Nah, Uh, terus habis itu ternyata pendapatan kalian uh, itu satu juta lima ratus kayak gitu nah lima ratusnya itu bisa kalian buat uh, apa namanya untuk lifestyle atau buat lain-lain kayak gitu uh, tapi kalau misalnya ternyata uh, kurang dari itu berarti yang harus dikurangin adalah lifestylenya kayak gitu lifestyle yang masih bisa apa ya namanya yang optional masih bisa diatati lah istilahnya yeah. kayak kalau memang kita nggak nggak ngeluarin untuk itu juga masih nggak apa-apa, apa-apa kita gitu yang masih hidup masih gitu loh hidup, kayak gitu masa itu itu bukan sesuatu yang esensial yeah. gitu loh ya kayak gitu sih kalau aku Dev oke okay. terus kalau menurutmu tuh apa sih guys bedanya antara dana darurat sama tabungan, tabungan. iya uh, ngomong-ngomong soal itu kan kita sama-sama menyisihkan kan yeah. ya kenapa ya kita menyisihkan untuk tabungan juga untuk dana, dana darurat. darurat kayak gitu Uh, mungkin teman-teman baru dengar atau mungkin sudah ada yang bilang mungkin kayak lain-lain gitu ya iya, iya. Kalau kamu di apa? Lain-lain ya? Iya, kalau aku aku masukin ke lain-lain Itu contohnya misalnya kalau ada nikahan nih Kalau tiba-tiba iya, iya. ada undangan bener, nikahan bener ke teman Atau kalau misalnya ada mau kasih kado atau kasih uh, kejutan Apa kejutan? <laughs> ya, surprise, surprise ke teman gitu. iya, iya. Itu biasanya aku ambilin dari uang lain-lain Uang lain-lain, iya Kenapa kalau aku harus banget nganggarin dana darurat dan bahkan itu jadi satu poin penting karena uh, dana darurat sama tabungan itu sebenarnya beda, Dev. Hmm. Jadi kalau tabungan tadi kan ada tujuannya, misal hmm. kamu mau beli apa, beli baju atau apa, beli adalah tujuannya. Dan tabungan itu selalu membahagiakan. Jadi ketika itu sudah mencapai tujuan, kan pasti beli sesuatu nih. Iya. Nah itu kamu mengeluarkannya bahagia, kayak misal mau beli motor atau beli jam tangan gitu kan. Oke. Nah kalau dana darurat itu big misteri banget, kayak uh, kita tuh nggak tahu nyisihin uang ini buat apa, kayak gitu loh, kayak. masih gak jelas gitu loh kan pokoknya harus ada uang ini nggak tahu buat apa kayak gitu itu kan jauh lebih kayak ih, serem ya gitu loh istilahnya itu yang penting nyisihin dulu iya. entah nanti buat apa ya urusan nanti iya. gitu lah ya. dan cirinya dana darurat adalah kalau kalian harus mengeluarkan dana darurat di kehidupan kalian itu pasti mengeluarkannya dalam kondisi sedih Dev oh gitu ya <laughs> iya jadi karena Dana darurat itu adalah cash liquid yang kita nggak tahu kalau kalau harus keluar keluar pun tuh pasti dalam kondisi yang nggak enak banget. Contohnya misalnya sekarang nih lagi pandemi kan? Iya, ya? itu pasti banyak banget orang yang pakai dana darurat iya. kayak gitu. Karena mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan iya. dan nah, lain-lain. Ini ada syaratnya juga deh. Kapan kita harus ngeluarin dana darurat? Ada sekitar ada enam poin. Nama apa lima ya aku lupa Itu untuk uh, syarat kenapa kita harus mengeluarkan dana darurat Kapan kita harus mengeluarkan iya. Kapannya itu Yang pertama adalah dimana kita kehilangan pekerjaan Nah orang-orang yang kehilangan pekerjaan Kayak sekarang kan banyak sekali PHK Nah itu boleh memakai dana darurat Untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya Bukan untuk lifestyle okay. Misalnya kayak buat makan Atau buat uh, yang sifatnya arjen lah Primer dan sudah diminimalisir. Iya, diminimalisir. Yang kedua adalah saat BPJS tidak berlaku atau saat ini apa? asuransi nggak berlaku lagi. Okay. Itu boleh pakai dana darurat. Terus yang ketiga alat transportasi kita rusak, misalnya kayak motor mogok tiba-tiba di jalan atau bannya bocor dan segala macam, itu kita boleh pakai dana darurat. Yang keempat adalah ketika ada perabot rumah itu rusak atau barang-barang kalian yang rusak yang sifat sifatnya urgent. 
Oke. Okay. misalnya uh, alat tulis kalian rusak atau pokoknya yang masih yang nggak bisa udah nggak bisa dipakai lagi lah kayak gitu. Itu boleh pakai dana darurat. Yang kelima adalah terjadi kerusakan domestik, misalnya kayak di rumah kalian tiba-tiba bocor atau kayak gimana. Nah, itu boleh pakai dana darurat. Yang terakhir adalah ketika terjadi bencana alam. itu kita boleh pakai dana darurat itu sih bedanya antara tabungan sama darurat jadi kalian jangan salah paham ya jadi jangan dikira dana darurat itu adalah tabungan jadi jangan kalau aku ketika dana darurat per bulan itu tidak dipakai itu sebaiknya dianggarkan untuk bulan depannya Oke. kalau kamu kalau aku pribadi sih tetap nganggarin dana darurat untuk bulanan itu hmm. termasuk tadi yang aku sebutkan hmm. sebelumnya dan kalau misalnya dana darurat secara umum sebenarnya kalau misalnya Uh, idealnya adalah 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan kita mm-hmm. Jadi kalau misalnya ya, Ternyata ada uh, musibah yang tidak kita duga-duga Setidaknya kita masih punya cadangan uang Di luar uang tabungan mm-hmm. Nah tapi untuk kita yang masih pemula Tentu itu hal yang sulit kan mm-hmm. Jadi paling enggak dalam satu bulan Kita sudah menyisihkan uang untuk dana darurat Dan kalau misalnya dana darurat Ternyata tidak terpakai Itu paling tidak dilimpahkan untuk bulan, bulan selanjutnya, selanjutnya. Uh, Jadi kalau misalnya, menur- misalnya Kalian sebulan 200.000 ribu ya, Menganggarkannya ternyata bulan ini itu 200 kurang nah berarti itu tepat banget kalian nganggarin 200 tapi kalau misalnya lebih kalian tambahi di bulan depan okay, misalnya 200 ternyata 250 kalian okay. anggarin 300 untuk bulan depan kayak gitu oke okay. itu tadi tentang manajemen uang dan likalikunya yang sangat bikin kita pusing ya yeah. nah ngomong-ngomong soal manajemen nih Dev manfaatnya apa nih kita harus kayak gini-gini nih kayak pentingnya apa sih kayak kenapa kita harus manajemen uang kenapa kita harus ngitung-ngitung capek-capek ngitung-ngitung uang kayak gini nah kalau aku pribadi sih Kis mm-hmm. kenapa awal mula inspirasi aku mulai untuk mengatur keuangan yang jelas terutama untuk teman-teman ya mungkin yang sudah mendengarkan eh, rata-rata pasti usianya mungkin tidak jauh ya kan dari kita atau di bawah kita biasanya kan ya atau di atas juga bisa sih. Iya. Nah itu kan biasanya di masa-masa kayak gini nih, ini masa-masa dimana kayak uh, pengaturan keuangan itu menjadi sangat-sangat penting. Iya, gitu jadi loh, kayak karena, wake up call ya. Iya. Kayak semua orang tuh kayak wah ternyata uang penting loh iya, kayak gitu. Iya, iya. Dan yang jelas karena ketika kita sudah mulai belajar mengenai manajemen keuangan itu akan sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan-keputusan finansial. Hmm, contohnya? Contohnya misalnya kalau kita mau keputusan untuk sekedar membeli barang hmm. atau kita mengeluarkan uh, uang untuk hal-hal tertentu, spending money untuk uh, liburan misalnya hmm. atau untuk investasi atau sekedar untuk kalau misalnya hutang atau bagaimana itu akan sangat mempengaruhi. Nah, yang jelas karena finansial ini berhubungan dengan angka dan angka itu tidak mungkin berbohong, itu akan membuat kita tersadar yeah, di mana batas kemampuan kita sebenarnya seperti yeah. itu. Jadi dalam mengambil keputusan finansial itu istilahnya kita nggak halu gitu loh, kita nggak oh. ada di awang-awang padahal kita lagi di bumi istilahnya yeah, yeah, seperti bener, itu. Bener. Soalnya angka itu nggak bisa bohong ya. Iya yeah, benar banget. Kayak kita nggak kerasa gitu ngeluar, misalnya kita beli st 10.000 ribu, 10 ribu, terus tahu-tahu ketika sebulan ih ternyata 100.000 ribu nih kita cuma buat beli st kayak gitu loh. Iya yeah, istilahnya seperti itu. Iya yeah, iya. Yeah, Dan yeah. yang paling ngaruh nikis adalah. Yeah. mempengaruhi cara kerja kita. Contohnya misalnya gini, kalau kita sadar nih pengeluaran bulannya kita itu berapa angkanya, kita harus nih menetapkan kalau pemasukannya minimal 
adalah sama atau harus di atas itu, mm-hmm. iya kan? Mm-hmm. Dan kalau misalnya kita tahu pengeluaran bulanan kita itu berapa, berarti kan antara dua kemungkinan nih. Mm-hmm. Yang jelas kita um, memperkecil pengeluaran bulanan itu atau kita meningkatkan besar pemasukan. Uh, besar pemasukan. Entah itu dengan misalnya untuk teman-teman yang sudah punya pekerjaan terus kemudian mencari tambahan dengan berbisnis atau apapun itu, istilahnya yang penting uang masuknya itu bisa bertambah seperti mm-hmm. itu. Iya benar-benar. Terus itu juga ada lagi? Kalau Agista gimana kalau Agista? Uh, kalau aku sih kayak ngaruh juga ke pola pikir kita tentang uang sih. Iya. Jadi kayak lebih menghargai gitu loh setiap jerih payahnya. Oke. Okay, yes, ya enggak sih. Itu. Jadi kayak misalnya uh, katakanlah kalau aku kan misalnya freelancer kan tiap kali datang nih dapat uang. Jadi mm-hmm. kayak lebih menghargai gitu loh. Kayak oh sehari aku dapat kayak gini misal dapat lima ribu lah katakanlah. Ih ternyata lima ribu ini penting loh kayak gitu lah maksudnya. Iya, tahu, Jadi iya, kayak iya, lebih iya, menghargai iya. kayak gitu. Dan itu penting banget buat kita cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang kelak nantinya jadi seorang istri di mana uh, apa namanya yang jadi manajer lah manajemen keuangan di keluarga kan. Iya. Jadi lebih menghargai gaji pasangan sih kalau aku sih kayak gitu. Istilahnya sebelum terjun ke dunia yang lebih serius, serius lagi, lagi kita harus bisa, bisa manajemen diri sendiri, diri sendiri dulu. dulu kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi kalau kamu manfaatnya? Kalau aku sejauh ini sih yang paling ngaruh sih itu sih memang karena sebelum aku belajar mengenai pengaturan keuangan itu aku termasuk orang yang boros banget oh, jadi okay. berapapun uang masuk itu bisa keluar dengan mudah gitu loh tanpa adanya perhitungan bahkan pernah aku ada di posisi udah di kan posisi aku rantau nih istilahnya yeah. di Surabaya dan mm-hmm. aku nggak pegang uang sama, sama sekali, sekali. Okay. itu kayak rasanya itu sangat-sangat bingung menyedihkan dan ya? sangat-sangat menyedihkan <laughs> karena nggak tahu ini mau yeah, yeah, gimana yeah. mau minta ke siapa juga nggak mungkin kan terus yeah, akhirnya sih. Dari situ sih aku jadi benar-benar sadar kalau misalnya kita nggak ngatur uang uh, itu akan mempengaruhi kita dalam segala aspek pada akhirnya iya. kan. Kalau kita udah nggak punya uang, waduh itu betul, segala betul pikiran negatif itu juga bisa muncul dari iya. situ. Gitu. Nah iya makanya pepatah bilang kita yang mengatur uang bukan uang yang mengatur kita. Benar banget tuh. <laughs> Kayak gitu. Kalau aku emang dasarnya kan emang segala hal emang harus diperhitungkan sih. Jadi kalau menghit apa untuk masalah mengatur uang itu. ya memang harus dilakuin sih kayak gitu nggak cuma uang doang oke okay. sekarang uh, selanjutnya kita ke tipsnya nih Dev tips gimana biar kita tetap konsisten ke apa namanya ke manajemen uangnya kalau kamu gimana nih kalau dari aku sendiri ya yang pertama itu harus punya goals harus punya tujuan uh, kira-kira kenapa sih kita mau ngatur uang gitu misalnya bisa berupa kalau misalnya kita mau beli barang tertentu atau apapun itu atau mungkin sesederhana kita mau merdeka finansial nanti pada hmm. usia tertentu misalnya hmm. kita harus sudah punya rumah atau punya dana kendaraan pensiun, ya. dana pensiun atau hmm. apapun itu dan sebelum goals yang besar itu kita bisa bikin milestone milestone jadi nanti setiap uh, langkahnya itu kita nggak kayak waduh istilahnya kalau kita mau pergi terus perginya kejauhan kita nggak istirahat kan capek nih iya. nah sebelum kita menuju ke tujuan yang lebih besar itu bisa dibuat tujuan-tujuan kecil misalnya kalau uh, tujuannya mau punya rumah oh ternyata di di antara itu misalnya mau beli apa dulu lah istilahnya hmm. yang lebih kecil hmm. yang juga bisa membuat uh, tujuan yang besar itu uh, tadi ada relevansinya iya. lah kayak gitu atau paling nggak itu feedbacknya untuk kita sendiri oh ternyata dengan uang yang kita sisihkan tadi itu kita bisa uh, membelanjakan itu untuk apa ya istilahnya untuk kesenangan lah hmm. untuk kesenangan membahagiakan diri iya, sendiri untuk membahagiakan diri sendiri hmm. terus Tips selanjutnya itu ini nih biasanya kalau kita udah ngatur keuangan tentu kan 
aduh gimana sih kita bisa nyatet masa kita harus nyatet setiap kayak misalnya kita keluarin uang untuk makan mm-hmm. untuk beli-beli barang tertentu mm-hmm. itu kan setiap hari kan pasti ngeluarkan ya? itu kan mm-hmm. nah gimana sih kita masa harus nyatetin satu persatu ngitung mm-hmm. pakai kalkulator atau mm-hmm. pakai Excel atau itu kan, nulis ya iya atau nulis kertas kertas itu kan kadang kita nggak selalu pegang catatan juga nah kalau aku nih kebetulan aku malah justru tahu aplikasi ini pertama kali dari Agista dan sampai sekarang aku terus-terusan pakai aplikasi ini karena menurut aku pribadi aplikasi ini tuh benar-benar bermanfaat banget perencanaan iya. keuangan tapi emang sih kalau misalnya apa namanya untuk teman-teman yang belajar ngatur keuangan sebenarnya ada yang lebih simpel daripada iya. aplikasi itu sebenarnya tapi pokoknya intinya harus sabar lah ya, ya karena uh-uh. kayak dalam setiap pengeluaran itu dalam satu hari itu kalau aku aku catat per hari jadi misalnya dalam uh, nanti malam itu aku uh, rekap kira-kira oh, okay. hari ini tuh aku ngeluarin uang untuk apa aja sih mm-hmm. seperti itu iya kalau boleh tahu aplikasinya sebutin aja apa ya <laughs> <laughs> aplikasinya wallet ya yeah. dompet warna hijau di Play Store namanya yeah. silahkan cari silahkan cari uh, tapi setelah dengerin podcast ya <laughs> tapi sebenarnya ada juga itu kan kalau di situ kan kita mulai dari budget ya kalau yeah. di aplikasinya jadi budget terus kita masukin berapa kalau udah mau ke budget diingetin biasanya yeah. nah ada juga yang bisa buat kalian pemula yang jauh lebih gampang kalau nggak salah aplikasinya itu catatan keuang keuanganku nah itu lebih simpel deh jadi di situ kayak aku beli gorengan nih tinggal masukin gorengan 500 rupiah masuk kayak gitu oh bisa gitu ya iya jadi lebih simpel banget jadi nggak okay. ada budget budget jadi kita nggak mikir yang kayak mungkin kan buat teman-teman yang nggak pengen apa mulai dari pos-pos mungkin pengen tahu kayak kayaknya sebulan aku ngeluarin berapa sih kayak gitu misalnya okay. mau eksperimen lah kayak gitu iya, terutama buat apa namanya para pemula, pemula. biar tahu kan kayak sebulan ini berapa kayak gitu nah itu boleh ada aplikasi namanya catatan keuanganku silahkan dicari warna abu-abu di Play Store jadi kalian itu kayak hal kecil tuh bisa aku biasanya dulu itu awal mulanya pakai itu Dev jadi kayak beli es teh 500 rupiah kayak tek 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 masuk masuk kayak gitu ada pemasukan segini tek masuk ntar tinggal dikurangin pemasukan dan ke, ke pengeluaran dan ternyata lebih gede pengeluaran nah di situ baru kaget kok bisa segini nah okay. di situ baru pakai yang mulai budgeting budgeting tadi kayak nah. gitu oke okay, kalau di world sendiri itu selain apa ya keuntungannya yang pertama dia tadi bisa mencatatkan pengeluaran mm-hmm. itu juga dia bisa mencatatkan secara rinci misalnya pengeluaran untuk makan dia juga bisa makan makan apa nih makanan yang utamanya atau buat jajan mm, iya, atau banyak apa, banget ya kategorinya banyak di sana kategorinya tapi kalau memang nggak mau ribet ya udah dikategorikan kalau makanan ya secara umum untuk makanan misalnya seperti itu dan selain itu tadi kan yang pertama kita udah budgeting kita udah budgeting berarti kan kita udah tahu nih kira-kira pengeluaran untuk setiap posnya itu berapa nah nanti setiap mendekati pengeluaran batasnya itu kan tadi diingetin kan ya mm-hmm. dan selain itu dalam satu bulan nih misalnya kita pengeluarannya berapa total akhirnya dan pemasukannya itu nanti akan ada uh, grafik-grafiknya jadi mm-hmm. nanti kita bisa sadar oh ternyata dalam satu bulan pengeluaran dan pemasukan kita itu selisih berapa mm-hmm. nanti ada di situ tuh cash flow-nya, cash flow-nya. jadi nanti itu kita bisa tahu Ini antara selisih antara pemasukan dan pengeluarannya itu berapa Selain itu juga bisa nge-setting goals Kalau misalnya kita yeah. punya goals Misalnya mau beli motor yeah. Nah disitu kita bisa setting goalsnya Berarti kita mau masukin berapa sih ke pos yang, yang uang untuk membeli goals motor tadi, itu iya. nah, Misalnya seperti itu Bener-bener lengkap sih itu mm-hmm. Itu aku udah kayak Apa ya Udah coba downloadin semua aplikasi keuangan Dan okay. kayaknya itu yang paling bagus sih Kayak itu yang 
memenuhi hasratku pada waktu itu. Kalau aku the one and only yang kamu kasih tahu, terus aku coba, aku senang ya. Setuju ya. Sampai sekarang masih yeah. setia dengan itu. Iya yeah, benar banget. Malah aku sempat lupa waktu itu aplikasinya apa, terus aku nanya Devi lagi. Iya iya iya. Ya itu tadi. Ada lagi tipsnya? Terus apa ya? Setelah aplikasi mungkin selanjutnya Yang paling penting lagi adalah Hindari hutang atau cicilan sebisa mungkin Terutama kalau hutangnya itu digunakan Untuk memenuhi kebutuhan lifestyle kita mm-hmm. Bukan untuk kebutuhan pribadi bulanan yang rutin mm-hmm. Jadi karena itu ya Rata-rata kita tuh Terutama aku sendiri ya Aku ngalami sendiri dulu Kalau beli sesuatu itu adalah berdasarkan keinginan mm-hmm. Bukan kebutuhan. kebutuhan Jadi hari itu aku pengen beli apa ya aku beli urusan nanti ya nanti gitu tapi semenjak mulai untuk mengatur keuangan pada akhirnya mencoba untuk membeli sesuatu itu bukan karena emosi ya bukan karena perasaan ya, tapi karena fungsi uh, uh. atau esensi barang esensi itu barang. apa sih iya. seperti itu dan lebih ke nilai sih sebenarnya uh-uh. kayak uh, kalau dulu tuh kalau aku tuh tipe kalau orang yang kayak yaudah beli banyak nggak masalah kayak gitu tahu ujung-ujungnya rusak gitu loh okay. nah sekarang itu lebih kayak mending beli sekali mending beli beli sekali tapi itu bisa digunain dalam jangka waktu yang lama meskipun harganya mahal nggak masalah kayak gitu loh jadi kayak lebih ke fungsional dan nilai sih kalau aku. ada harga ada kualitas iya ya. kayak gitu terus juga itu apa yang dari Raditya Dika dia pernah bilang kalau kita harus bersenang eh menunda kesedihan sekarang untuk kesenangan masa depan ya, kayak gitu <laughs> jadi misal kalian mau beli handphone dengan cicil atau kalian nabung dulu kan lebih baik nabung dulu lebih baik nabung dulu baru nanti uh, setelah uangnya cukup baru beli karena kalau misalnya cicil itu uh, katakanlah dua tahun tiga tahun itu kayak cicilan tuh kayak apa ya kayak uang Gulungan, yang uh, uh, tidak pernah berhenti gitu loh iya, akan terus seperti itu gitu loh malah uang yang kalian keluar kan harus lebih banyak kayak gitu terutama buat kita yang muslim ya iya. kita kan uh, sangat-sangat menghindari yang namanya riba kan iya betul banget jadi kita kalau bisa bukan kalau bisa ya memang seharusnya, memang seharusnya. untuk menghindari uh, atau menjauhi hal-hal yang seperti itu mm-hmm. nah untuk teman-teman nih misalnya yang mau beli aset atau apapun yang besar misalnya kalaupun memang harus berhutang usahakan berhutang untuk sesuatu yang nilainya bertambah, bertambah. bukan untuk berkurang mm-hmm. misalnya nih nanti mau beli tanah misalnya mm-hmm. mau beli tanah tapi kebetulan uangnya misalnya kurang mm-hmm. kurang berapa persen nah itu boleh kalau misalnya kalian mau pinjam uang dulu dan setiap mm-hmm. bulannya nanti kalian anggarkan untuk membayar uh, membayarkan hutang tersebut mm-hmm. tapi kalau tanah itu kan uh, setiap tahunnya itu kan harganya naik, naik kan mm-hmm. ya gitu sedangkan untuk misalnya kalau hutang tapi digunakan untuk mobil lah sedangkan, yeah. atau kendaraan atau mungkin gadget itu kan pasti setiap nilainya turun nilainya kan selalu yeah. turun kan nah, ketika nilainya turun itu nanti istilahnya kalau kita jual ra- jual lagi itu berarti kan nanti yeah. rugi kan yeah. jadinya iya yeah, makanya itu uh, balik lagi ke fungsional barangnya sama nilai barangnya yeah, benar banget kayak gitu oke okay. sekarang yang panjang juga ya podcast kita ya ini yeah. udah 30 menit nah ini yang terakhir nih Dev Kemarin waktu aku dengerin podcastnya si uh, Raditya Dika sama Prita Gosi, Mbak Prita Gosi itu ini buat teman-teman seumuran kita ya, kayak uh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang harus uh, diungkapkan sebelum pernikahan atau ke, dipertanyakan ke pasangan sebelum pernikahan soal okay. keuangan. Apa tuh? <laughs> kayak serem banget ya. Iya, aku dengerin aja deh kalau <laughs> yang ini. Iya, jadi ini penting banget. Kenapa? Kenapa aku? Uh, Inkludin juga di podcast ini kayak ya semoga bermanfaat buat 
kan mungkin yang mendengarnya kan ada yang di atas kita ya dan sudah siap menikah gitu kan mungkin atau yang setara dengan kita dan siap menikah atau di bawah atau kita atau Agista mungkin yang sudah siap <laughs> insyaallah doain aja yang terbaik Amin. ya Amin oke balik lagi nih jadi pertama pertanyaan pertama yang harus ditanyakan adalah tanyakan ke pasangan soal apa makna uang untuk dia apakah uang itu adalah sumber kebahagiaan ataukah uang itu sumber kecemasan kayak gitu Jadi uh, coba tanyain kalau uh, pola pikirnya atau pandangan dia soal uang itu kayak gimana? Apakah ketika dia dapat gaji itu kayak ah habis ini ha- mau tak kasih kasih ke istriku dan segala macam atau uh, kayak menganggap itu kayak sesuatu yang kayak ah setelah ini aku buat ini buat ini buat ini kayak gitu loh. Jadi tanya dulu pola pikirnya tentang uang itu seperti apa? Oke. Okay. Kayak gitu. Terus yang kedua uh, tanya kalau misal kalian sudah berumah tangga siapa yang harus bawa uang ke rumah. Jadi kaitannya nanti apakah istri boleh bekerja ataukah hanya suami aja yang bawa uang ke rumah kayak gitu. Itu dikomunikasikan dengan baik. Uh, yang ketiga adalah siapa yang nanti yang bakalan jadi manajer keuangan di rumah. Boleh suami, boleh istri sih kalau aku karena tergantung siapa yang punya kapabilitas untuk mengatur keuangan. Termasuk misalnya yang tadi mau investasi atau apapun mm-hmm. kan berarti butuh orang yang punya kapabilitas mm-hmm. yang cukup untuk mm-hmm. memahami hal ya, itu kan. Soalnya beda loh manajer keuangan sama yang cuma bayar bayar kasir. Oke, okay, siap benar <laughs> banget. Iya kan kalau bayar kasir kan kayak makan, bayar, tapi kan perhitungan keuangan ya pengelolaannya kan tetap pada manajernya. <laughs> gitu. Oke, okay. sekarang selanjutnya ke pertanyaan keempat yaitu Ya, empat, empat pertanyaan keempat itu bagaimana uh, pembagian uang ke keluarga kan pastikan ada kayak uh, misalnya aku sebagai seorang istri pengen ngasih keluarga dan segala macam nah itu silakan diomongin kayak gimana sistemnya biar nggak ada salah paham yang terakhir apakah dia punya utang atau enggak itu harus jujur sih kayak kelima ini tuh emang agak ini loh apa sih agak sensitif ya? sensitif tapi itu kuncinya gitu loh soalnya rumah tangga itu soal uang kalau kata Raditya Dika itu kayak gitu jadi itu harus diomberberus diomongin kalau misalnya dia punya hutang maksudnya kayak ketika dia menikah dan dia punya hutang itu harus uh, kita sebagai pasangan harus siap gitu loh bahwa dia datang ke pernikahan tuh bawa package dan ketika pernikahan ya kita harus nyelesain itu bareng-bareng kayak gitu loh kan okay. nanti itu akan jadi permasalahan bersama kan ya pada akhirnya akan jadi permasalahan bersama iya kayak gitu nah kelima pertanyaan itu sebaiknya ditanyakan kepada calon pasangannya ya itu di luar dari kriteria atau apapun iya. yang memang sudah uh, menjadi keinginan kalian iya. atau menjadi kebutuhan iya. kalian ya uh-huh. ini untuk khusus masalah finance finance aja kayak, mungkin udah merasa cocok terus tinggal iya. keuangan gitu kan kan karena kalau banyak banget keluarga yang atau pada pas- akhirnya problemnya adalah mengenai keuangan. keuangan kan itu sangat disayangkan ya kalau misalnya sudah istilahnya sudah menikah tapi ternyata problemnya justru datang dari keuangan padahal sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan itu sebelum itu terjadi, terjadi seperti itu betul dan mungkin nanti pada akhirnya bisa uh, lebih legowo satu sama lain ya untuk iya, bisa bener. saling menerima hmm. atau bisa saling support lah istilahnya cari jala- jalan keluarnya bersama-sama aduh itu pasti sulit banget <laughs> Oke, okay. uh, ada lagi mungkin dari Devi dari obrolan kita hari ini udah lama banget nih 40 menit. Oh, apa ya? Udah deh kayaknya. Kasihan nanti yang denger ya. Yeah. Pusing-pusing. Bener banget. Nah, uh, kayaknya cukup ya obrolan kita hari okay. ini. 
nanti untuk teman-teman mungkin yang masih bingung atau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang punya pendapat lain kira-kira oh harusnya nggak seperti itu atau seperti apa mungkin dia punya pendapat dan pengalamannya berdasarkan pengalaman pribadinya bisa banget sharing ke aku atau ke Agis juga iya Instagram mungkin kita bisa saling belajar ya iya benar banget kita buka ruang diskusi iya, ya kayaknya. karena kita juga masih benar-benar iya, pemula yang masih belajar belajar juga, juga. Uh, Instagramnya Devi apa at Fibrianti DV yes. Bisa lewat Instagramnya Devi atau Instagram aku Nanti ada di deskripsi uh, Link deskripsi Oke, okay, kayaknya itu aja ya hari ini ya Oke, okay. ada tambahan? Enggak deh kayaknya Oke, okay. cukup uh, Semoga bermanfaat buat teman-teman uh, Jangan lupa di-share kalau misalnya ini uh, podcastnya bermanfaat Tag aku juga atau tag Devi silakan. Terus aku tunggu juga kritik dan sarannya kayak biasanya di Instagram aku apalagi ya kayaknya kayaknya itu aja terus jangan lupa apa namanya bermanfaat bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari kalau ada ide juga buat podcast selanjutnya silakan DM Instagram aku mungkin ada yang mau bahas soal MBTI mungkin yang penasaran oh, iya, mungkin bisa ya boleh boleh ada ada toxic relationship juga belum aku bahas sampai sekarang Kayak banyak banget banyak sih sebenarnya. Banget ya, ya, silakan ya. Uh, silakan DM aku aja yang mana yang mau duluan ya. Utang janji. Iya, utang janji. Oke, okay, terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Uh, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa banyak istirahat. Terima kasih juga buat TV sudah berbagi ilmu dan informasinya ya. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.